1: ¿Quieres empezar tus jornadas lleno de energía? Pues entonces hay que dormir mejor. Y ese es el tema principal del reto de este mes, donde aprenderás cómo mejor la calidad de sueño evitando las pantallas al final del día.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en decirle
2: que no a los secuestradores de atención. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en dormir a 30 metros de lo digital.
1: Y yo soy Jeroen aprendiz en buscar alternativas de ocio sin pantalla. Y mira, episodio especial, vamos a hacer un reto, ¿no? Somos los tres aquí. Pero antes de esto, queremos dar las gracias a los miembros de Kenzo Círculo, y especialmente a Pedro Miguel y Miguel Uribe, que se han apuntado recientemente, y que pueden disfrutar de una, unas cosas extras. Primero, la nuestra gracia. Estamos muy contentos con ellos.
0: Nuestra gracia y olé. Y olé.
1: Y, y además, pues cuando terminamos de grabar esto, vamos a grabar otro episodio más en un reseño de un libro. Y estas reseñas las grabamos en exclusivo para los miembros de, de Kenzo Círculo. Y por tanto, si te, también te gustaría tener estas reseñas y si te gustaría apoyar el podcast, lo único que tienes que hacer es irte a kenzo.es círculo y apuntarte. Y con esto, vamos al tema de hoy. Un reto... Y por eso, primero lo que tenemos que hacer es viajar en el, en el tiempo. Vamos atrás al, al 1 de enero de este año, en, en la última vez que hemos estado las tres grabando juntos, y en este uh -huh. caso era en persona, ¿eh? el episodio festivo. Y al final de este, este episodio festivo, pues hemos lanzado un reto para hacer juntos con, con los oyentes. Eh, si quieres escucharlo, episodio 183. Y el reto que hemos propuesto desde aquí, eh, en este episodio, era que íbamos a cumplir los buenos propósitos en los primeros 28 días del año. Y, por tanto, lo primero que vamos a hacer es mirar cómo nos ha ido.
0: A mí me gustaría, ante todo, redefinir el reto. Era intentar cumplir tus buenos propósitos, eh, porque yo intentarlo <risa> lo he intentado. Pero luego hablamos de eso.
1: Pero el reto es cumplir, cumplirlo. El reto siempre es un intento, ¿no?
2: Bueno, pues yo en mi caso voy a por ello. Eh, como no hay mejor evaluador que las personas que te acompañan en tu día a día, aparte de uno mismo, solo que yo, a ver, puedo hacerme trampas al solitario, he preguntado a las personas de mi entorno y he hecho pues, eso que en las empresas se llaman el performance review. Pues He cogido y me he evaluado, pero he pedido a otras personas que me comenten qué tal vamos en los aspectos que nos habíamos marcado. Y la verdad es que los resultados han sido positivos y he de decir que esto es un gran aprendizaje. Que aunque haya una parte de autoevaluación propia, que tú te sientes y digas, oye, vamos bien, esa sensación yo creo que es importante que la tengamos uno mismo, el que los demás te digan, oye, pues vamos por el buen camino, como las metas volantes en el ciclismo, estamos pasando por los lugares correctos, ayuda y mucho, porque es alguien externo que te está dando también su punto de vista al respecto. Así que yo, como dicen los ingleses, so far, so good. Hasta ahora, fenomenal. Ya,
0: ya empezamos mal marcando el listón. Claro. No me toca venir claro. a mí al so far, so
2: bad. Pero bueno, no pasa nada. ¿Has dicho que hasta ahora nos vamos a salvar o que hasta ahora no vamos del todo mal? A esta hora nos vamos a salvar, sí. <ríe> vale, Sería vale, vale.
0: fantástico una, <ríe> un aperitivo. A ver, hago yo, hago yo mi, mi, mi visión. Yo, propósito de Año Nuevo, un clasicazo, era introducir algo más de actividad física en mi rutina diaria. Eh, y como se suele decir, pues luces y sombras o división de opiniones no ha habido cosas buenas y cosas, y cosas eh, que me permiten aprender um, cosas buenas creo que definí um, lo que James Clear en sus hábitos atómicos habla de la, de la intención de implementación no es decir, el ser muy concreto en qué es lo que quería hacer y cómo quería hacerlo y mi idea era utilizar algún programa de, de entrenamiento de los que hay en YouTube para a primera hora de la mañana ponérmelos y, y seguirlos, ¿no? Iniciar una rutina de este estilo. Y además, parte del plan empezó a funcionar bien porque hice esa labor de research de buscar rutinas, además adaptadas pues, a mi condición física, si es que se la puede llamar condición física, que creo que no, no alcanza ni a eso. Pero bueno, lo bueno de, de YouTube es que hay hay de todo, ¿no? Entonces, en vez de empezar con una rutina de estas de tipos hipermusculosos que son capaces de hacer la plancha durante 30 segundos y, y sostenerse sin manos ni pies, pues eh, una cosita para sedentarios y obesos que, que viene bien y dices, es asequible. Con lo cual me permitió pues, ponerlo en marcha eh, rápidamente. Eh, problemas. Que empiezas enero y enero no empieza el 1 de enero porque el 1 de enero todavía es fiesta y luego que si los reyes y el roscón de reyes y que si luego hay un cumpleaños, total, que la primera semana vendida. Y ya la segunda semana cuando iba a empezar, venga ya, ahora ya empieza enero, vino Doña COVID y me tumbó, literalmente, pasé una semana básicamente tumbado, no he sufrido mucho pero desde luego el nivel de energía y de, y de capacidad para ponerte a hacer ejercicio por las mañanas, pues no. Pues, con lo cual entre pitos y flautas, eh, pues la mitad larga del mes se marchó sin poder, sin poder implementar. Otra cosa que he descubierto um, a base de poner en marcha esta, esta intención de implementación súper concreta es que la primera hora de la mañana a mí no me funciona. Eh, con lo cual es un aprendizaje que te permite decir, oye, pues tengo que, tengo que cambiar la rutina. Mi intento era, pues me levanto, me tomo una infusión y me pongo a hacer ejercicio. Y mi nivel de energía por las mañanas es, es eh, sub cero. O sea, yo soy de los que necesita eh, un ratito para ponerse en marcha. Con lo cual descubrí que me viene mejor tomarme con calma ese primer rato a hacer mi, mi ejercicio de journaling, mi ejercicio de meditación... Eh, incluso probablemente ponerme a planificar y hacer alguna actividad eh, por tu escritorio a primera hora de, de la mañana y luego tratar de encajar la parte del ejercicio más adelante de la mañana. Eh, es pues la posibilidad, pues eso, de tener, de trabajar en casa, que te permite equilibrar esas dos cosas, pero descubrí que me estaba dando contra un muro cuando intentaba hacerlo lo primer, a primera hora de la mañana. Es como ni me apetece, ni lo disfruto, ni me da energía, ni nada de nada. Entonces, yo creo que en esa visión que propusimos de hacer un plan a corto plazo y que los primeros 28 días eh, ponerlo en marcha y no esperar a, a largo me lo fiáis también te permite aprender, te permite darte rápido con esos muros y con esa mentalidad de diseño, pues, iterar a una solución que funcione mejor. Y el objetivo es que febrero, pues bueno, de, con esos aprendizajes, insistir y persistir a, a integrar esta, esta parte. Uh -huh. Así que, so far, al bar.
2: Venga, no, 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 que estamos en camino. Estamos en, en camino. Es, siempre en aprendizaje.
1: Está bien, está bien. Mi historia va un poco más en, en la misma línea. de el propósito que yo me he planteado tiene mucho que ver con el mes de diciembre, que por circunstancias personales en tema de hábitos saludables, hábitos productivos, en mi caso de, diciembre ha sido un mes horrible, horrible. He dejado de. No he ido al gimnasio ningún día, obviamente voy, iba tres, tres veces a la semana. Eh, hemos cambiado, algunos, hemos dejado algunas cosas de, de la dieta. Eh, no hemos me, meditado. He dejado de hacer mis caminos el primero de la mañana. Básicamente he dejado todo, casi todo, todos los hábitos. ¿no? Y por eso, en lugar de buenos propósitos, yo obviamente lo que me fijo al inicio del año es, es una, una palabra para, para, para el año que viene. El año pasado era equilibrio. Y fue muy bien hasta diciembre. <risa> y, y justo por estas experiencias en, en diciembre, pues yo he pensado, vale, pues una, una palabra para este año podría ser constancia. Y, y la idea detrás es volver a, a tomar todos esos hábitos. Y lo intentó, lo intentó. El primero, directamente, la primera semana de enero, vale, la, la primera no, porque todavía estaba de viaje, de vacaciones, pero cuando volví el día es día 7. Y vale, pues voy a salir a caminar, vamos a hacer meditación, vamos a volver a comer, todo, todo todo paquete, ¿no? Y, y no funcionó. <ríe> Otra vez, que, que es curioso, que la teoría me conozco de sobre, de sobre, ¿eh? y, y claro, intentar devolver, encarrilar cinco o seis hábitos diferentes, pues en el mismo tiempo no funciona. Y por lo bueno, tanto, he pensado, no, no, este, este no tiene que ser de todo, tenemos que empezar con una pequeña cosa. Y la pequeña cosa simplemente es eh, que, por eso después de la, un, de la primera semana, pues, que es la segunda semana de enero ya, que decidí cambiar y pensé, no, no, lo que, lo que tengo que, que, que hacer en lugar de buscar la constancia y, y, y obligarme a hacer cosas que, que tal vez en el momento no me van bien, simplemente ser humano. Y cambio mi palabra incluso para este año. En lugar de, de constancia, mi palabra hoy es. Fluir. Y esto es lo que, lo que me gustaría hacer y, y simplemente pensar: no, no, un poco en el sentido de, de lo que dice, con lo que llegó, ¿no? Si no me apetece el gimnasio, pues voy a salgo a caminar, ¿no? Me adapto. Si no hago la, la meditación, pues seguramente sería porque, por, porque no la necesito y no lo hago. Y así poco a poco, sin, sin esforzarme, porque este de compromiso iré muy era la constancia era muy muy forzado, pero ahora que dejo de, de apretarme tanto pues hago cosas por gusto porque yo lo veo bien y, y poco a poco pues las cosas están eh, a su a sus a sus lugares
0: qué bueno Sí, que a veces la, la constancia se convierte en obstinación y, y en vez de ser una una ventaja o una fortaleza se convierte en un en una barrera para uno mismo no claro,
1: claro. A veces, efectivamente, la, la mejor manera de, de fastidiarte a, a tú mismo es, es, es auto-obligarte a hacer algo. Porque si, si antes haces un cosa porque, porque necesitas, porque le gusta hacerlo, convertir en una obligación básicamente es añadir un cargo emocional negativo. Mm.
0: Me gusta me gusta esta visión de aprendizaje. Yo creo que, que tanto Yerun como como yo... Eh, hemos encontrado en este en este reto ¿no? de aprendizaje y adaptación. Y, y creo que también ese es un valor positivo de los objetivos. El objetivo no es solo una un, una flecha unidireccional que, que o consigues o no consigues, sino que es una, una guía, una brújula que te indica hacia dónde quieres ir, pero no necesariamente el camino. ¿no? Entonces, a lo mejor el ser capaz de ir adaptando y ir haciendo fluir creo que es interesante. Y me gusta también de lo de Quique. Esa visión de, de complementar la propia evaluación, dicen que eh, la persona más fácil de engañar siempre es uno mismo, pues con, con opiniones externas eh, creo que también ayuda en esas retrospectivas a captar ese feedback y ver si lo que
2: nosotros creemos que está pasando es realmente lo que está pasando. Sí, de hecho yo creo que lo más interesante que podemos sacar como aprendizaje es el desarrollo y la mejora constante. Es decir, no esperar pasar del 0 al 100, sino que busquemos el paso del 0 al 10, del 10 al 15, del 15 al 25. Sabemos que a veces vamos a caer del 25 al 22, pero es la constancia, el fluir, de seguir hacia adelante, como decía Jerun, y no engañarnos. Es, vamos a ir apilando y mejorando con los retos que nos vayamos marcando. Por eso vamos a ir con un nuevo reto el de este mes que va a ser nada de pantallas una hora antes de irnos a dormir. Así que, ¿por qué hacemos este reto?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que primero es importante que dormimos bien, todo como hemos dicho al, a la introducción, ¿no? El, el sueño es importante. Es importante para regenerar energía. Es importante también para, para aprender, por ejemplo, ¿no? Es, es por la noche cuando tu, tu cerebro está procesando todo lo que has hecho durante el día. Es importante también para para eh, reforzar estas conexiones neuronales que, que nos hacen crear nuestros hábitos. ¿no? Por tanto, si queremos crear hábitos, el, el sueño es importante. ¿no? Y yo creo que hay muchísimas personas que no duermen bien, que no duermen suficiente, y este tiene un efecto, y un efecto muchas veces no se, no, no se nota si cada día vas un poco cansado. Pero a veces te dicen, bueno, vale, pues si, si te pierdes una hora de sueño, es lo mismo que, que be beber dos, dos vasos de cerveza por la mañana y en ninguna empresa yo creo que está bien Permitido, visto ¿no? bien visto que antes de ir a trabajar pues tomo dos cervezas pero si te falta una hora de sueño pues no pasa nada incluso está a veces es como una medalla de honor ¿no? es, es como, como una medalla de honor que mira qué tío que qué poco que dormido, trabajas muchas horas eh. que ¿eh?
2: yo creo que una de las cosas más interesantes de todo esto es y algo que yo he trabajado mucho en primera persona y con gente de mi alrededor es el descanso y el descanso es esa capacidad de poder sumar hábitos positivos que nos ayuden al final al descanso. Esto es como si tú tienes dos botones, uno que si lo pulsas te va a ayudar un poquito más a dormir mejor y otro que si lo pulsas o haces esas cosas te va a ayudar a que duermas peor, claramente. Y si nos vamos unos años hacia atrás, unos cuantos años hacia atrás, el origen de todo esto viene con la electricidad, porque no deja de ser la base de nuestro día a día y es algo yo creo que maravilloso porque nos ha ayudado Huelga a de decir a dónde nos ha llevado la electricidad. Pero debemos de entender una cosa muy importante y es que al final esa electricidad que es la que alimenta todos estos dispositivos que cada vez utilizamos más hasta el último momento y también nada más despertarnos es la que nos lleva muchas veces a un peor descanso. Y debemos de entenderlo qué hay un estudio que a mí me gusta mucho de la Universidad de Connecticut en la cual ya alertaban de los problemas que supone la exposición a la luz artificial que nos provocan eh, estos elementos. El móvil, eh, la tableta, la televisión... Todo eso al final lo que hace es provocar interrupciones en los ritmos circadianos, en los cronotipos. Episodio al que hemos mencionado mil y una veces y se lo seguiremos haciendo porque es el 35, porque es fundamental. Resumiendo, los ritmos circadianos son... Eh, las oscilaciones biológicas que sufrimos todas las personas cada día que hacen que nos sincronicemos con el ritmo ambiental de fuera, como pueda ser la luz o la temperatura. Es nuestro reloj biológico que regula nuestras funciones fisiológicas para que podamos vivir de una manera regular. ¿Qué sucedía? Pues que hace, pues vamos a poner, 2000 años, al no haber electricidad, seguíamos este reloj biológico de forma natural. Como pues los lo lunes, decide. se acostaba, se apagaba el sol a la cama. A la cama, amanecía, todos despiertos otra vez. Bueno, pues es muy importante entender que lo que estamos haciendo al utilizar las pantallas, al utilizar esta luz, que ahora hablaremos también de, de esta luz que llevan a nuestros ojos estos dispositivos, es alterar ese ritmo biológico que tú llevas de serie. Y al alterarlo... Eso ya también lo que hace es que el descanso no sea tan natural. Así que vamos a ir viendo qué podemos hacer para descansar mejor.
0: Sí, yo creo que hay el que, el que quien quiera profundizar en, en la fisiología que hay detrás de esto. Hay, hay un libro, un tipo muy interesante, que se ha erigido como el, el gurú del sueño últimamente, <risa> es, eh, Matthew Walker, eh, que tiene un libro que se llama en inglés Why We Sleep, en, en castellano ¿Por qué dormimos? donde hace un repaso de todos los procesos fisiológicos que dices, que, que no es capricho, que es que hay una serie de hormonas dentro de tu cuerpo fluyendo, la serotonina para arriba, la, serotonina, la melatonina para abajo, el no sé qué, eh, y si tomas cafeína esto provoca bloqueos en los receptores neuronales, que, es decir, que, que no es eh, algo que podamos... Rehuir de nuestra biología es que va en, in, implicado en nosotros y lo explica muy bien, muy facilito, hasta niveles que asustan cuando dices, madre mía, el daño que me estoy haciendo a mí mismo por no dormir como debería,
1: Por esto, la clave este, está en este hormono, melo, melatonina, que muchos de nosotros que lo conocemos somos como las pastillas que, que tomamos a veces cuando no puedes dormir, que este es justo lo que no debes hacer, ¿no? Pero al final es una un, un sustancia que tenemos que básicamente es la. Cuando sale en nuestro cuerpo, se libera en nuestro cuerpo, básicamente estás diciendo a nuestro cuerpo, ahí hey, es hora de dormir.
0: Sí, es como un, como un contador, ¿no? A medida que, que va pasando el día y vas estando despierto, se va acumulando melatonina hasta que llega un punto que el cuerpo dice, suficiente, debe ser hora de dormir porque estoy de melatonina hasta arriba
2: <risa> ojo, y una cosa importante que hay gente que la liberación de melatonina es a una hora, por eso pues algunos nos vamos a dormir a las 10 11 ya nos empieza a caer el párpado estemos donde estemos y hay otros que esta hora pueden ser las 3 de la mañana que esto es muy importante es decir, no hay una hora perfecta sino que cada uno llevamos una hora incorporada donde la liberación de melatonina se produce y ese es el momento de decir uff eh, se me caen se sí me pero caen los sí, pero
0: con márgenes porque está relacionado con la luz con los ciclos de luz y noche entonces a unos nos viene claro. un poquito antes otro pero vamos, esto de no yo es que mi, mi cerebro me lleva a acostarme a las 6 de la mañana y dicen igual no es tu cerebro no
2: igual son, otras, ese ya son, son otros
0: entretenimientos
2: es, ese ya esto no no esto es siempre asociado a la melatonina siempre está asociada con la oscuridad entonces la oscuridad era la que en su momento nos provocaba que fuera pues eso, liberándose poco a poco esta melatonina, y normalmente las horas suelen ser entre las 10 y la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque empieza, pero el efecto mayor de la melatonina suele ser como en torno a una hora, dos horas después de comenzar su liberación. Entonces, esos son los márgenes con los que nos movemos. Efectivamente, si estás a las 6 de la mañana y dices, las 6 de la mañana es la hora que tengo que irme a dormir... Piensa si no estás tomando otro tipo de pastillas.
0: <risa> Has equivocado la melatonina con otra cosa.
1: Sí. Sí, sí. Y por tanto, la oscuridad es importante, ¿no? Porque tiene un efecto en nuestro cuerpo para liberar esta melatonina. Y si no hay oscuridad, pues tampoco hay tanto melatonina. Y este es justo lo, lo que está pasando en, con toda esta luz artificial que ponemos en casa y con las pantallas que miramos, ¿no? Por cierto, dejámoslo muy claro que. Que no se trata de luz azul. A veces hay, hay personas que hay, que hay que bajar luz azul. Al final, es toda la luz ese problema aquí. No, no solo la luz azul. Es, es verdad que nuestros ojos tienen un poco más de sensibilidad por, por los colores azules. Pero para, para los otros colores también causan el mismo problema. Sí, tal vez no es, un poco menos.
0: No es que si quitas la luz azul ya eres invulnerable. Y ya no, no, esa, no, no. esa luz no te mantiene despierto. Te sí, 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 sí.
1: Eh, por tanto, sí que es lo, lo peor de los colores que hay, pero no es el único, eh, no es el único enemigo del, del sueño, ¿no? Y por eso, si, si tenemos más luz por la noche, más, más luz cuando ahí fuera ya está oscuro, pues significa menos en melatonina, lo que significa que tenemos un sueño deficiente que resulta que es un cerebro confuso al día siguiente, ¿no? Y por tanto, el ideal sería a partir de, una, de las 8 de la noche ya tener la, la menor cantidad de luz posible. Pero obviamente aquí entra un poco el conflicto entre el, la natura y la sociedad actual, ¿no? De, vale, yo apagando todos los luces y yo me a las 8 de la noche de, de la tarde ya, especialmente en España, es imposible. ¿no? En, en países nórdicos tal vez es poco Cada más... A las ocho de
0: la noche, <risas> si Dios quiere, dentro de un mes es
2: que no es porque, de noche. Porque cenar
1: <risas> en la oscuridad yo lo veo, yo lo veo factible. ¿eh?
2: Ojo, ojo como se nota que es holandés, ¿eh? Y no es por el acento. Tiene a que tener ahí su, noche, ¿eh? su ramalazo. Pero bueno, venga, hay que
1: dejarlo. <risa> sabes, pero en, fíjate... Holanda, en Holanda se cena a las 6 en punto. Ay, en qué alturas.
2: Es... Si es ahora estamos merendando aquí.
1: Fíjate <risa> <risa> que el, el, el tema de la luz con,
0: con las pantallas está claro que es, que es una cuestión fisiológica y que, y que tiene su, su impacto. ¿no? Pero yo también reflexionaba que muchas veces las pantallas son una fuente de sobreestimulación. Eh, porque cuando co usamos las pantallas no suele ser para poner una música suave y dejarnos mecer por imágenes eh, relajantes sino que es para ver la última serie de Netflix que nos tiene el corazón en un puño, para estar revisando las redes sociales y encabronándonos con las últimas noticias o hiper con 20.000 piezas de información o jugando al Candy Crush y haciendo clink clean, soniditos, colorcitos brillantes... Es decir, estamos poniendo al cerebro en el momento en el que naturalmente debería ir tendiendo a apagarse en un modo otra vez hiperrevolucionado. Claro, eh, vamos, a mí me ha pasado de estar jugando al dichoso Candy Crush, que madre mía qué pandemia me dio, eh, y acostarme y cerrar los ojos y seguir viendo caramelitos juntándose. Tasty. Mmm. tasty, y, y era como, por amor <risas> de Dios. Eh, claro, ¿Cómo va tu cerebro a entrar en un proceso de desconexión, de sueño, no sé qué? Pero lo mismo si te dedicas a revisar emails del trabajo y mañana tengo esta reunión y espérate y lo que le voy a decir y no sé qué. Ay, me toca acordar de hacer. Es imposible que tu cerebro entre en, en tranquilidad. Las pantallas no son solo las pantallas, es que son la puerta a un montón de preocupaciones, a un mo montón de sobreestímulos que no ayudan tampoco a entrar en el descanso.
1: Por tanto vamos a proponer un reto. Espero que, que te hemos convencido un poco de, de la importancia de, 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 de no tener tanta luz y, y pantallas en, en tu vida en los últimos horas antes de la dormir. Si no te hemos convencido, unete al reto igualmente y haz el experimento tú mismo para ver cuáles son... Porque tal vez tú eres una de las personas que no, no te afecta en todo esto. Tal vez. Pero la única manera de, de tener esta seguridad es hacer, hacer el reto. Y pronto, ¿qué vamos a hacer durante 28 días? La idea es que en los últimos uno dos horas antes de, antes de acostarte, nada de pantallas. Vale. Y bajando luz, ¿no? T tampoco hace falta compensar la falta de pantallas con, un, con poner, abrir todos los luces del, del, de la casa, ¿no?
0: Yo he de decir que a la hora de plantear este reto, eh, aquí los integristas decían, ¿no? a partir de las ocho de la noche nada de pantalla.
2: Yo dije, por favor, por favor, un poquito de margen, ¿no? <risa> sí. Y lo, lo llevamos a, un, a una. o a A mí me sigue pareciendo que somos unos flipados. O sea, yo me conformaría con que fuera media hora. Es decir, cada uno que os marquéis el ritmo que creáis que es asumible de verdad. Porque si de repente decís, estos chicos están locos. Estos son los flipados de la vida, que viven en un zen maravilloso y a lo mejor es que viven en el nirvana absoluto y tienen una hora o dos horas para no utilizar pantallas. Yo lo que te diría es tú que nos estás escuchando Decide cuál es el margen que puedas cumplir. Si es diez minutos, diez minutos. Si es media hora, media hora. Si es una hora, una hora, la que tú quieras. Decide, pero que sea accesible a que puedas hacerlo. Yo en mi caso voy a probar con una hora. También es cierto que vengo de haber marcado ayudas en lugar de obstáculos. Por ejemplo, en mi habitación, a la hora en el dormitorio, por así decirlo, no hay televisión, que es una de las cosas que decidimos al, al venir a esta casa. Y eso nos ayuda también a que haya un obstáculo menos o una, por así decirlo, tentación menos. Y ahora veremos qué podemos hacer que nos ayude a sustituir ese plazo que tú has decidido por otra recompensa que sí le venga bien a tu cerebro y tu cerebro además te lo agradezca.
1: Porque esta es la otra pregunta, efectivamente. ¿Qué haces en este tiempo sin pantalla? ¿Qué hacemos? Porque.
0: Da igual va a haber que confra confraternizar con, con, con la tu pareja. pareja. Y dice, uy, ¿Quién
1: eres? ¿Tú uy quién eres? ¿Qué haces aquí? Sí, sí. ¿Qué Imagínate. haces, qué haces? Pues, ¿qué, algún, ¿Algunos eh, consejos que qué, qué tenéis? ¿Qué, qué, ¿Qué actividades podemos hacer en esto esta hora? Fíjate, yo, Mira, yo,
2: eh,
0: adelante eh, ya, Raúl, por favor. Sí, yo una de las... Además es algo que siempre hice toda mi vida ¿no? que era acostarte con un libro. De hecho yo tenía un problema que me tenían que quitar los libros porque yo no dormía por culpa de los libros, pero esa es otra historia. Eh, y todo eso se perdió y, y me da una rabia porque el ratito de antes de dormir es un ratito muy gustoso para leer, sobre todo eh, se recomienda pues eso, leer temas de, de ficción que no te lleven a, a racionalizar, ¿no? lo que decíamos antes de eliminar estímulos, no te pongas a leer un ensayo o algo relacionado con el trabajo, ¿no? lee algo que te vada que te, que te permita ir cayendo eh, tranquilamente al sueño. Eh, y y yo, yo es algo que quiero hacer, eh, recuperar la la lectura, porque es algo que en el resto del día me cuesta encontrar y era un rato muy, muy gustoso, pues eso, con un poquito de, de luz tenue de la, de la mesilla de noche, un librito y además, francamente, con la edad diez minutos duro leyendo, o sea, es como... Pop.
1: Obviamente tiene que ser libros de papel, los, li los libros digitales no valen aquí.
0: El e-book e eh, de, tinta, de tinta digital eh, es, otro, es otro rollo, no es... No, no es retroiluminado, el mío no, no es retroiluminado.
1: Claro, claro, claro. Eh, otra cosa que podemos hacer es eh, actualizar tu diario. Eh, dedicar, dedícate este, este momento al final del día para coger una libreta y escribir un poco sobre lo que te ha pasado, lo que te ha preocupado, lo que, lo que has vivido en, en el día. Ayuda también como una buena ceremonia de, de cierre del día y para dejarlo todo tranquilo y, y simplemente vaciar tu cabeza. Y a veces hay, hay estas cosas que si no lo apuntas antes de irnos a mí, tal vez en medianoche te despertes. así ah, espera, tengo que hacer esto, ¿no? Si dediques un poco de tiempo a, a actualizar tu diario, pues puedes evitar incluso estos sustos de medianoche.
2: Yo por mi lado, una reflexión que me funcionó muy bien en su momento cuando estuve entrenando el tema de descansar mejor. Y si os fijáis, muy a menudo nos preguntamos qué voy a hacer mañana cuando me levante, pero muy pocas veces nos planteamos qué es lo último que voy a hacer hoy antes de irme a acostar. Entonces, cuando tenemos claro qué nos gustaría o qué es lo que vamos a hacer justo antes de irnos a acostar, ya estamos sabiendo cómo vamos a cerrar o en qué momento se va a ir cerrando nuestro día. Eso es muy importante. Yo lo que os diría es que dediquéis los 10, 15 últimos minutitos antes de saber que ya os vais a dormir. Yo sé que esto, siendo padres, pues muchas veces es a lo mejor más complicado, pero dedicar esos 10, 15 minutitos también a vosotros mismos. A poneros una medallita de oye, ¿qué cosas han pasado en el día de las que te sientes orgulloso? Y la primera es que he conseguido desconectar 20 minutitos antes de las pantallas, como me han dicho estos chavales de Kenson. La segunda es que me he podido... Leer un poquito ese libro que tengo en la mesilla, que he podido hablar con mi pareja, o que simplemente he cogido, y oye, estoy aquí apuntando las cosas, como decía ayer, un que de cómo va mi día a día, de, de ese diario que sabemos lo bueno que es mantenerlo. Y que os vayáis con un buen sabor de boca a la cama. Es decir, esto es como coger la ola. Tú coges una ola y la ola luego te lanza hacia un lugar. Si las últimas cosas que hacemos en nuestro día a día son pensamientos positivos, son pensamientos más tranquilizadores. Os aseguro que es más fácil que compremos papeletas de lo que os decía antes de pulsar el botón y que estemos más cerca, de descansar mejor, que si el último pensamiento que tenemos es se me ha olvidado mandar el correo al cliente X. Os aseguro que vuestro cerebro no va a actuar igual. Entonces vamos a pensar cuál va a ser esas últimas acciones que queréis al finalizar el día y sobre todo enfocarlas desde el punto de vista positivo. Incluso en los días malos, que yo sé que los días malos también hay. Aquí no estamos para ser Mr. Wonderful de que todo es maravilloso. Estamos para que incluso en los días malos veamos cuál va a ser nuestra actitud para salir adelante. Eso es ser positivo en la vida, que es lo que buscamos. Así que ese punto de felicidad antes de irnos a dormir y un beso a la pareja, un chuchón... Porque la cercanía también, o a uno mismo, como vosotros queráis, ¿eh? o a la almohada, a lo que sea. Pero ese contacto que nos ayuda mucho para poder hilar con el descanso.
0: Sí, y pensad que nos enfrentamos a un enemigo poderoso, porque las pantallas no son solo las pantallas, es que detrás de las pantallas hay gente muy lista y muy interesada en que estemos pegadas a ellas. Eh, y Todas las plataformas tienen un montón de gente que diseña la experiencia para que quieras estar un momentito más, una pantallita más un nivelito más, un tweet más. Eh, entonces todo lo que podamos poner de nuestro lado pues eh, irá mejor. Eh, si podemos dejar el móvil fuera de la habitación, mejor. Si podemos no tener eh, televisión en la habitación, mejor. Porque como la tentación ande cerca es
2: muy fácil caer, caer en ella. Oye, me ha gustado mucho ese que se me ha olvidado, Raúl, lo que acabas de decir. Simplemente el reto de que en la habitación duermas tú, con, tu, con quien tú quieras o solo sola, ¿vale? Eso, ahí ya nos metemos. Pero simplemente que saques de la habitación ese dispositivo que es el móvil que nos acompaña a todos los lugares, ¡guau! Como lo hagas tres días seguidos ya me contarás qué sensación tan buena. Bueno, me ha parecido des, muy, después, muy después buen de tres
0: punto. días probablemente lo que tengas es un mono terrible.
2: Ah, me, bueno, sí, sí. De es, me giro a la mesilla en busca del móvil. ¿Dónde, ¿dónde está, está el móvil? ¿Dónde está?
0: No, pero es que así, fíjate, hay, hay una cosa curiosa, Yo es una excusa que he escuchado decir, ¿no? Es que el móvil es lo que me permite tener la hora, o el móvil es mi despertador. Eh, un despertador clásico cuesta tres pesetas en el, en el chino. Tres pesetas, madre mía, qué viejo soy. Eh, tres euros en el, en el chino te cubre esa función. Y, es decir, ¿hasta qué punto llegamos a ponernos excusas porque es que lo de dejar el móvil en el salón
2: nos cuesta horrores. Sí, porque hay una cosa, es el móvil no te lleva a la cama, pero tú sí que te llevas a la cama el móvil.
0: It's... Aquí os habéis quedado locos, eh. Sí. Esto sí que es <ríe> un pensamiento, ¿cómo se no, llaman los no, coais, no? Lo llaman no esto es el hábito que de
1: este de esta semana. <ríe> no. no, no. Por tanto, vamos a dedicarnos unos 28 días, es una prueba, 28 días y si te parece mucho, pues hazlo en 14 días o o 7 días, pero haz la prueba, haz el experimento de hey, voy a intentar estar estos días sin utilizar ninguna pantalla en los últimos X minutos horas del día y, y hace la, después la, retos, la retrospectiva y analiza un poco de cómo me ha ido y nos vemos en, en 28 días con nuestra retos, retrospectiva igual que hemos hecho en este ocasión al inicio hemos compartido un poco nuestras experiencias con el reto anterior en 28 días volvemos y vamos a, a compartir nuestra experiencia con este reto que nosotros también somos de utilizar las pantallas hasta el, hasta el final del, del día y, y también nos gustaría hacer este reto con, con vosotros. Sí. Si participas, descarga primero el plan de acción que, que encuentras en las notas del programa. Comparta también eh, en el, tu red social favorita con, con el hashtag CreatoKenso, de que estás participando, que, que, cómo te va. Eh, nos gustaría también, y eh, lo ahora, recibir eh, tu retrospectiva en formato de audio, porque ahora hemos explicado nosotros, pero. Si, si de aquí a unas semanas ya tienes tu, tus conclusiones y quieres participar en el programa, pues envíanos un audio a través de WhatsApp, a través del formulario de, de contacto, lo que sea. Y, y nosotros miramos cómo incluirlo y así hace este reto un poco más de todos.
2: Eso es. Y si tú te comprometes a mandarnos por las redes sociales, por info arroba, que en su punto es, el correo con cómo te ha ido la retrospectiva, por donde tú quieras nos haces llegar cómo ha ido, yo me comprometo contigo a sortear un libro y regalarlo con cada uno de los retos que hagamos de ahora en adelante
1: vaya vaya vaya
2: eso es hombre que esto es compromiso bidireccional es aparte de mejorar que nos llevemos una recompensa extra Jerún o sea que un buen libro os aseguro que irá llegando a todos los que participéis os animéis y de verdad que esto es del día a día de todos que eso es vuestro así que participad también que nosotros os esperamos con las manos, los brazos y las, eh, las orejas también para escucharos muy abiertas. Pues yo creo que con esto hemos terminado. ¿Os parece bien o hay algo más que añadir, compañeros? Nada, es hora, hora de irse a dormir. Horsa, hora de irse a dormir, lo vamos a decir. Por si me estás escuchando y no son las nueve de la mañana que ha salido, sino que es un poco más tarde, <risa> vamos a terminar con un nuevo hábito Kenso. Apaga las pantallas para apagar tu cerebro. Nos escuchamos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches. <risa>